0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum dz kanzelklatsch Nummer 10. Erschreckenderweise schon in diesem Jahr. Wir nähern uns dem, dem Ende des Jahres, aber wir starten jetzt mit einer Hochzeit im Jagdjahr, weil ich glaube, viele Jäger freuen sich schon drauf und ich glaube, du, Peter, freust dich auch sicherlich drauf. Die Drückjagden stehen an, viele Einladungen sind schon raus. Die Einladungen, die jetzt reingehen, kommen deutlich zu spät. <lacht> Der eine oder andere muss da schon absagen, aber wir gehen mal thematisch einen ganzen Schritt weiter zurück. Und zwar soll es jetzt primär in diesem Kanzelklatsch heute erstmal um die Planung von Drückjachten gehen. Wir gehen zwar immer davon aus, dass das macht schon wer anders, aber irgendwann ist man entweder als als Begehungsscheininhaber, als Jagdaufseher äh, oder auch nur als Mitgeher mal daran beteiligt, eine Drückjagd zu planen oder auch zu entscheiden, kann ich überhaupt eine Drückjagd in diesem entsprechenden Revier machen? Und da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Und zunächst wollen wir mal starten mit der Frage, was muss überhaupt gegeben sein in einem Revier, damit ich eine Drückjacht machen kann? Oder was sind absolute Ausschlusskriterien? Und da hast du dich ja, glaube ich, damit befasst. Deswegen mal die Frage direkt an dich. Richtig.
1: Im Prinzip können wir da jetzt wieder einen Artikel vorwegnehmen <lacht> für die Zuhörer, was aber nicht heißt, dass sie nicht die Zeitschrift kaufen sollten und lesen sollten. Ähm, ja, tatsächlich haben wir uns in diesem Themenkomplex äh, bei einem Thema mit der Frage beschäftigt, ähm, Drückjacht ja oder nein? Also eignet sich mein Revier überhaupt für eine Drückjacht? Ähm, es ist natürlich so, dass wir, wie du es schon gesagt hast, ein bisschen zu spät dafür sind. Eigentlich müssten wir das im Frühjahr machen, äh, dass man sich im Frühjahr mit der Frage auseinandersetzt, machen wir ein Rückgrat oder nicht und dann mit der Planung auch schon beginnt, äh, alles, was dazugehört. Äh, nichtsdestotrotz ähm, wollen wir hier vielleicht auch mal Anregungen geben für den einen oder anderen, der sich für dieses Jahr noch dagegen entschieden hat ähm, und das vielleicht fürs nächste Jahr angreifen möchte oder aber, was eine ganz gute Lösung ist und ich auch als Fazit da in dem Artikel ähm, gezogen habe, der vielleicht so eine kleinere Aktion macht. Weil eine Drückjacht, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, muss nicht immer die große sein, wo dann 20, 30 Schützen stehen. Eine Drückjacht äh, ist aus meiner Erfahrung eigentlich am schönsten, wenn es so ein kleines Drückerchen ist mit, ich sag mal, vier bis zehn Büchsen, äh, eine Handvoll Treibern und Hunden. Und äh, das kann auch durchaus sehr erfolgsträchtig sein, auch durchaus erfolgsträchtiger als manch andere Yacht. Also wenn ich da jetzt an ein spezielles Revier denke, das ich selbst auch mal betreut habe, und wo ich immer noch so ein bisschen mitjage. Es ist eigentlich ein typisches Revier, wo sich sehr, sehr gut zeigt, dass je mehr Schützen da sind, je mehr Treiber da sind, je mehr Aufwand betrieben wird, desto geringer eigentlich die Strecke ist. Wir hatten eigentlich mit 20, 30 Schützen immer eine sehr enttäuschende Strecke, teilweise nur ein, zwei Stück. Und seit wir das seit drei, vier Jahren machen was ein bisschen anders. Da sind wir dann ja so vier bis sechs Schützen. Und in der Regel zwei, drei Treiber, zwei, drei Hunde, das war's. Und seitdem haben wir immer so zehn Stück Wild auf der Strecke, überwiegend Sauen. Das funktioniert einfach besser, woran auch immer das liegen mag. Ob wir da weniger Unruhe machen, dass wir es effektiver gestalten können. Aber es ist einfach ähm, auch schöner, weil es auch privater ist. Ne? Und das habe ich auch ganz oft gehört von, von Leuten, die auf größere Drückjachten gehen, die sagen ach, das ist so unpersönlich und das macht mir gar keinen richtigen Spaß, ich gehe lieber auf die kleinen Yachten und das ist mir persönlich geht das ehrlich gesagt genauso. Man geht gerne mit seinem Hund hier im Umkreis jagen bei den Yachten, da trifft man sich, man kennt sich, äh, es sind nicht die großen Meuten dabei mit unbekannten Hunden, unbekannten Meuteführern, unbekannten Schützen, sondern man trifft sich jedes Jahr wieder aufs Neue und ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt nochmal als Fazit des Ganzen, ähm, das das Private, das Persönliche steht da dann im Vordergrund und eben nicht die Strecke. Und das ist auch so ein Fazit meines Artikels im Prinzip, dass ganz viele Leute immer nur fragen, so ja, wie war die Drückjagd, was habt ihr denn auf der Strecke? Als ob nur die Strecke zählen würde. Natürlich ist das etwas, was, weswegen man ja auch jagt, weswegen man diese ganze Jagd veranstaltet. Aber das Persönliche, das Private sollte dabei nicht zu kurz kommen und wenn man da Spaß hat, dann spielt die Strecke eigentlich gar keine so große Rolle. Oder siehst du das anders? Ja, wir hatten da
0: wir hatten uns vor ein paar Jahren auch im Titelthema thema zur Drückjagd in der in DZ schon mal mit beschäftigt. Da geht es ja dann auch ein bisschen so um die Frage, welche Schützen lade ich überhaupt ein? Welche Fähigkeiten müssen diese Schützen mitbringen und wo stelle ich die auch am Ende des Tages hin? Also wenn ich jetzt nicht lose, sondern die Stände zuteile, wie es ja auch noch in vielen Revieren gemacht wird, dann kann man ja durchaus den Weg gehen und sagen, die besten Stände kriegen nur die besten Schützen. Man kann aber auch den Weg gehen und so, glaube ich, wird es häufig gemacht, dass der gute für Freund dann auch mal einen guten Stand kriegt und dass man das vielleicht im Jahreswechsel macht, dass, dass jeder Schütze auch jedes Jahr mal woanders steht, damit es nicht langweilig wird, wenn man im fünften Jahr wieder in derselben buchenrauschen sitzt und mhm. nichts kommt vielleicht mhm. sogar. Ähm, deswegen bin ich da, bin ich da schon in deiner seiner Meinung, am Ende des Tages darf nicht nur der Erfolg zählen. Also mhm. Ich, ich gehe gerne zu Drückjachten, wo ich mit Freunden jagen kann, wo ich mich wohlfühle und wo dieses gesellschaftliche, dieses Zusammenjagen, wo das im Vordergrund steht, hm. Nichtsdestotrotz muss ich aber trotzdem sagen, für das Revier, was ich betreue auch, man will am Ende des Tages, wenn man so eine Jagd organisiert, dann möchte man auch was da liegen haben. Weil es ist erstens peinlich und zweitens ist es auch... Man arbeitet da mehr oder weniger drauf, zumindest ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate drauf hin. Mhm. Und wenn diese Arbeit, das ist ja schon ein Aufwand, den man da an einem Tag dann, dann ja, macht, äh, Hundeführer kommen, da wird vielleicht eine Versicherung abgeschlossen, da werden Stände gebaut und so weiter, da wird also ein Aufwand betrieben. Und wenn dieser Aufwand dann überhaupt nicht belohnt wird und ich am Ende dann vielleicht vor einem Fuchs stehe, nichts gegen mhm. den Fuchs, aber dann muss man sich
1: fragen, ob das so sinnvoll war am Ende des Tages. Ja, obwohl ne? ich wirklich glaube, dass dieses Peinliche, das kann ich total nachvollziehen aus eigener Erfahrung, klar, genau aus den Gründen, man will einfach was bieten, aber ich glaube, dass dieses Peinliche wirklich das Problem der Jagdorganisatoren und des Jagdherren ist und nicht die Perspektive der Schützen wiedergibt. Natürlich ist es auch für die Schützen schön, wenn die was geboten bekommen und da was auf Strecke liegt, aber ich glaube, die kommen primär wegen der Einladung, weil die Einladende ist ja in der Regel in irgendeiner Art und Weise freundschaftlich oder geschäftlich mit diesem Mann verbunden oder mit der Frau, was auch immer. Und ja, da freut, da freut man sich einfach über die Einladung und freut man sich auch über das Beisammensein. Also ich habe das noch nie erlebt bei einer schlechten Drückjacht, dass da unter den Schützen irgendwo schlechte Stimmung war und gesagt wurde, oh, das hat aber, hat aber nicht so gut hingehauen und das ist aber, ist aber mau. Anders verhält es sich, wenn es keine private Drückjacht ist, sondern eine Drückjacht beim Staat. Da geht natürlich eine gewisse Erwartungshaltung mit einher, weil man ja auch dafür zahlt und dann möchte man was erleben. So, und dann gibt es natürlich auch Forstämter, die das mit den Drückjachten ein bisschen übertrieben haben und äh, für 100 Schützen da äh, viel zu wenig Wild vorhaben. Und wenn dann äh, ja, einstellige Streckenzahl da ist, dann ist natürlich das Gemohr groß. Und da muss ich auch sagen, zu Recht, weil... Es verträgt nicht jedes Revier drei oder vier Drückjachten im Jahr. Ne? Verständlicherweise, wobei
0: ich, wir besuchen beide jedes Jahr eine sehr gute Drückjacht, glaube ich, in unserem eigenen doz testrevier die mit viel Aufwand, Personal, mit Erich Kaiser als Spezialisten das ganze Jahr über geplant wird. Und auch da muss man sagen, da gibt es bessere und schlechtere Jahre. Also ich will da über den Forst keine Hand halten, mhm. aber ich kann die Erwartungshaltung der zahlenden Gäste auch verstehen, aber am Ende des Tages ist immer noch Jagd. Und wenn die Sauen ja, nicht ja, da liegen, dann ist das halt so. Dann kann man sich auf den Kopf stellen. Das ist so, ja. Da können sie nicht hergezaubert werden.
1: Ne? Ja. <lacht> Gut, sind wir denn weitergekommen jetzt mit den Ratschlägen <lacht> für den eventuellen Veranstalter? Also
0: Drückjagd machen ist, glaube ich, eine ganz gute Botschaft, wenn das Revier das hergibt. Aber es gibt ja auch ein paar Voraussetzungen, die ich im Revier brauche, mal unabhängig davon, ob ich das selber will und ob meine, meine Jagdfreunde ja, vielleicht mich dazu, dazu bringen, eine Drückjagd zu machen. Aber mein Revier muss es ja auch hergeben. Und ähm, da ist ja die Infrastruktur, ich glaube, da kannst du aus, aus dem Revier, wo du jetzt jagst, auch was sagen, die muss einfach gegeben sein, weil sonst kann es auch schnell ja, gefährlich werden.
1: Richtig. Ich habe... Ähm Jage in einem Revier mit, wo es, wo es einfach zu kritisch ist. Wir haben zwar die Einstände und davon auch, auch reichlich und gut, aber da die einfach parallel zur vielbefahrenen Bundesstraße liegen, in einem großen zusammenhängenden Waldgebiet, ist es einfach für einen Hundeeinsatz zu kritisch. Und wir überlegen immer wieder, das mal so ohne Hunde zu machen, was auch vielleicht funktionieren würde. Nichtsdestotrotz hast du dabei immer noch die Gefahr, dass Wild über die Straße rübergeht und auch Autos dabei dann zu Schaden kommen beziehungsweise Personenschäden da sind. Und das will ja nun auch wirklich niemand verantworten. Also das ist, ähm, ist wirklich eine heikle Sache, diese ganze Verkehrssicherungspflicht auch, die damit einhergeht, ja. beziehungsweise die Absprachen mit den äh, Straßenverkehrsamtern, die dann auch unterstützend einwirken können, wie zum Beispiel eine, eine Verkehrsberuhigung einführen. Aber das ist gerade im Rahmen von Bundesstraßen sehr, sehr schwierig, das überhaupt äh, durchzukriegen. Es ist trotzdem interessant, weil auf der anderen Seite äh, wird von allen Seiten gefordert, dass man Revierübergreifende Drückyachten macht, macht, dass man im Rahmen der ASP äh, Sauen reduziert bis zum geht nicht mehr. Was ist denn mit so einem Revier? Was machen wir denn da? Also aus reinen Sicherheitsaspekten müssen wir sagen, wir können keine druckjacht machen. Und wenn wir für diese Zeit nicht die Bundesstraße gesperrt bekommen oder zumindest gesagt wird, okay, wir reduzieren den Verkehr auf 30 km/h äh, inklusive Polizeikontrolle, Feuerwehreinsatz, was auch immer. Ähm, kann weder der Revierpächter noch irgendeiner der Beteiligten dieses Risiko eingehen, das sage ich ganz klar. Und da würde ich dann auch von den Jagdverbänden und von den, von den Behörden, ehrlich gesagt, mehr entgegenkommen erwarten.
0: Da muss man auch nochmal ganz klar den Ratschlag geben, bitte bei der zuständigen Behörde anfragen, weil bei der Recherche vor ein paar Jahren genau zu diesem Thema Verkehrssicherungspflicht bei drückjachten also Pflichte und Rechten der Revierpächter, weil, weil oft ist es ja gang und gäbe, dass man äh, Schilder aufstellt, Achtung Wildwechsel oder heute Drückjagd oder so weiter. Das ist nicht ganz sauber und das ist auch nicht ganz einfach. Also Richtig. man darf da nicht einfach Schilder irgendwo an die Straßen stellen, gerade mhm. wenn wir dann von viel befahrenen Bundesstraßen reden. Das ist man ganz schnell im Bereich Eingriff in den Straßenverkehr mhm. ähm, oder auch, was ich, was ich auch schon oft gehört habe, ist es äh, Warnblinkanlage anmachen und irgendwo auf dem Seitenstreifen parken. Ja. Das ist nicht ganz sauber. Das hilft zwar, mhm. aber auch das empfehlenswert ist, sei mal dahingestellt. Ne? Mhm. Also und das ist, wie, wie so oft und auch wie bei der Jagd in so vielen Gesetzgebungen, ist das auch alles Ländersache. Deshalb muss man da ganz klar den Ratschlag von unserer Seite geben. Bitte die zuständige Behörde bei sich vor Ort fragen. Die ist da gerne behilflich, Auskunft zu geben. Und womit wir oder ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind die freiwilligen Feuerwehren. Also wir bei unserem Revier arbeiten mit denen sehr gut zusammen. Die haben die ganze Ausrüstung einfach. Die haben hier Warnpylone und so weiter, die man aufstellen kann, wenn man die Erlaubnis hat. Weil sonst hat man das als, ich sag
1: mal, Normaljäger. Hat man, wir man haben sowas nicht einfach mal eben zu Hause. Die kennen sich natürlich teilweise auch ganz gut aus mit der Gesetzeslage, ja. ob die das überhaupt dürfen. Ja. Ich meine, das ist natürlich immer ein einfacher Weg, da hinzugehen und zu sagen, komm, wir machen mal 500 Euro, spenden wir oder genau. was auch immer, äh, wie viel Euro und dann sind die gerne bereit, da eine Mannschaft zu stellen und die wissen dann, ob es auch wirklich dürfen genau. oder eben nicht. Genau. Das ist natürlich noch ein anderer Weg, den man gehen kann, das ist richtig. Ja. Ja. Aber ja, um nochmal auf die äh, Situation zurückzukommen, lohnt es sich, eine Rückkehr zu veranstalten oder nicht? Ähm, natürlich, wenn man jetzt überhaupt kein Wild da hat, dann lohnt es sich in der Regel nicht, eine Drückjagd zu veranstalten. Dann ist es halt, ja, es ist im, im Prinzip sinnlos. Deswegen, also man sollte möglichst Einstände haben. Also Einstände sind halt immer ein Garant dafür oder nicht immer unbedingt ein Garant, aber es ist schon mal die Grundlage dafür, dass Wild da ist. Und wenn man die Einstände dann ordentlich pflegt, da auch eine gewisse Jagdruhe walten lässt und eventuell auch mit einer Kehrung da, ähm, an der nicht unbedingt da kurz vorher noch gejagt wird, dafür sorgt, dass die Sauen auch da sind, äh, dann hat man eine ganz gute Grundvoraussetzung dafür, eine, eine Drückjagd zu veranstalten.
0: Wobei, da ich mal kurz einhaken. Einstand ist ja relativ. Was verstehst du denn unter Einstand? Weil, ich sag mal, vom, vom bürstendichten, 2,50 Meter hohen Brombeerverhau hm. bis, äh, bis über eine Kieferndickung äh, oder zum Buchenhochwald ist das ja relativ. Ich sag mal, Rehwild steht in, in, in lichten Buchenrauschen, ist problemlos als Einstand für Rewild. Sauen sind da schon, haben einen anderen Anspruch oft bei den Rewild Ja,
1: Rehwild, Rehwild liegt auch im Hochwald mal. das ist, also ist ja nicht so anspruchsvoll und, und auch Rotwild ist dann nicht so anspruchsvoll. Also von der, von der Dichtigkeit, sage ja. ich mal, sind natürlich die Sauen am anspruchsvollsten. Ja. Die brauchen da wirklich irgendwelche Burgen, wo sie sich sehr sicher fühlen. Und äh, die Sauen sind natürlich das, was die meisten Leute reißend rückjachten. Ja, das alles andere ist Beifang, sage ich mal. Das Sauen ist das, das Primäre, weswegen Leute zur Rückjacht gehen oder woran sie denken, wenn sie Drückjacht allein schon hören. Das sind dann die Sauen, die da flüchtig oder hochflüchtig kommen. Ähm, klar, das ist also für Sauen braucht man, ich sage mal Brombeerdickungen äh, bestenfalls oder eben wirklich bürstendichte Fichtendickungen, äh, die die gerade im Aufwuchs befindlich sind, wo man dann wirklich die Hand vor Augen im wahrsten Sinne des Wortes nicht sieht. Das ist ideal für Sauen, wenn man die hat und da auch noch mit einer Kehrung arbeitet, wo man auch dann, dann sehen kann mit Wildkameras, Sauen sind da oder nicht, das ist das Ideale. Aber Sauen stecken auch mein in Buchenrauschen, durchaus, es gibt viele Reviere, die keine Brombeerdickung haben, auch keine Fichtendickung haben, die haben Buchenrauschen, aber dafür umso mehr und da ist immer der gute Ratschlag, dass man sagt, veranstaltet eure Rückjachten mal früh im Jahr, im Oktober, bevor das Laub unten ist. Weil dann werden die Buchen rauschen nämlich Licht und dann äh, sind die da auch nicht mehr ganz so gerne. Je nachdem, was es für ein Hang ist, äh, welche äh, Himmelsrichtung. Ne? Also wenn es ein Südhang ist, dann liegen sie natürlich trotzdem lieber noch als an einem Nordhang. Äh, aber das sind alles so, so Sachen, die dann eine Rolle spielen, ja.
0: Auch noch ein positiver Nebeneffekt von frühen Drückjachten ist übrigens die gute Möglichkeit des Wildbrettabsatzes. Ne? Wir haben oft Drückjachten selber schon veranstaltet, irgendwie im Bereich Anfang, Mitte Dezember. Da sind viele Leute, sind dann schon mit ihrem Weihnachtsbraten eingedeckt. Da guckt man dann in die Röhre und man bleibt auf seinem Wild sitzen. Dem geht man aus dem Weg, wenn man die Drückjacht im Oktober oder Anfang November abhält. Ne? Das mhm. muss man
1: ganz klar so sagen. Obwohl es ja bei uns in der Gegend ja auch ein Beispiel gibt von jemandem, der die eine Woche vor Weihnachten macht, die, die Drückjacht eben aus dem Grund, Richtig. weil er einen bestehenden Kundenkreis hat, Richtig. den er damit gut bedienen kann. Dann, ne?
0: Wenn ich den Kundenkreis nicht habe, dann wird es schwer. Aber wenn ja. der besteht und die
1: Leute können sich darauf verlassen, dass das jedes Jahr kommt, dann ist das mit Sicherheit ein guter Termin, muss man ganz klar so sagen. Naja, in diesem Jahr ist ja vielleicht gut, wenn man früh damit anfängt, weil wer weiß, die ASP die steht vor der Tür. Ja,
0: eigentlich gar nicht <lacht> so wichtig, das Thema muss man wie ja Wie schnell sagen. das um sich
1: greift. Ja, nee, eigentlich nicht, aber ähm, ja, man muss ja auch ein bisschen Galgenhumor beweisen. Richtig, richtig.
0: <lacht> aber jetzt habe ich, hab ich beschlossen, dass ich aufgrund meiner Einstände eine Drückjacht veranstalten kann und will. Ähm, jetzt geht es ja immer wieder darum. Äh, wie lange werden denn diese Treiben, die ich da machen soll? Ich muss da immer in Erschrecken zurückdenken. An ein Beispiel Da habe ich mal bei minus 11 Grad, viereinhalb Stunden in einem Fichtenwald gesessen. Ähm, ich muss zugeben, ich habe nach einer Stunde keine Konzentration mehr gehabt und mhm. hätte wahrscheinlich jegliches Stück Wild passieren lassen. Weil du hast auch keine Fischer mehr
1: gehabt, glaube ich.
0: Richtig. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, Treiben von über 2, zwei, Stunden Länge, da wird es schon echt herausfordernd. Und alles, was über drei Stunden geht... Dann würde ich prognostizieren, dass fast alle Schützen keine Konzentration
1: mehr haben und ähm, das eigentlich ja. sinnlos ist. Also ich stimme da absolut mit überein. Ich würde es sogar noch radikaler sehen und äh, da die Obergrenze bei zwei Stunden sehen maximal. Ähm, wir machen es im DOZ-Testrevier, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, eigentlich seit, seit Jahren so, dass wir zwei Treiben a anderthalb Stunden maximal haben. Ist für mich eine super Zeit. Selbst da ist es so, dass die letzte halbe Stunde schon, dass man da schon merkt, dass es wirklich deutlich weniger wird von Schüssen, deutlich weniger und auch die Konzentration nachlässt. In der ersten Stunde, da passiert das meiste. Natürlich kann man jetzt nicht pauschal sagen, für alle Reviere ist das die richtige Gleichung. Man muss immer die individuellen Begebenheiten des jeweiligen Reviers, die Reviergröße und so weiter äh, mit einbeziehen, aber grundsätzlich wirklich als Bitte an alle Pächter aus eigener Schützenerfahrung ähm, macht die Treiben nicht zu lang, wirklich. Also je, je kürzer die Treiben sind, desto besser. Lieber drei Stunden, äh, drei einzelne Stunden, drei Treiben, äh, als ein Treiben großes mit drei Stunden. Das ist gibt auch wirklich viele, viele Erfahrungen anderer Jäger damit, die eindeutig sagen, ähm, besser weniger treiben und dafür kürzer als ein großes Treiben.
0: Hat ja auch aus Wildbretzig, komme ich nochmal wieder darauf zurück, Vorteile, weil ja. ich meine, wir hatten in den vergangenen Jahren Drückjachten, wo man durchaus hätte im T-Shirt stehen können, mhm. wenn man da bei 20 Grad steht. Und wenn man jetzt bedenkt, da würde die Sau in den ersten 5 Minuten des Treibens fallen, dann liegt sie im Worst Case dreieinhalb Stunden, bis der Schütze abgeholt wird, bis das Wild geborgen ist, vielleicht 4 Stunden und länger. Das will, glaube ich, keiner haben. Also ja. das
1: muss nicht sein. Und das im Oktober. Denk an unsere letzte DOZ-Drückjagd zurück. Wir hatten 20 Grad im Oktober. Richtig. Ähm, da ist das kein Spaß. Also nee. ähm, wirklich nicht. Da ist es
0: kein Spaß. Dann muss man halt auch wirklich überlegen. Oft ist es ja ein Grund. Aufgrund der Treibengröße werden ja solche Zeiten von drei Stunden aufgerufen, weil man einfach die Fläche nicht bewältigt kriegt. Mhm. Da muss man dann entweder sagen, wie wir den Weg gehen im DOZ testrevier die Fläche wird geteilt und der eine Teil wird bejagt im ersten Treiben, der eine Teil wird bejagt im zweiten Treiben. Ansonsten äh, muss man halt mit mehreren Treiberwehren arbeiten, mhm. ne, die halt die Fläche ähm, ja, von unterschiedlichen Seiten her beunruhigen. Ich denke, das ist der Weg.
1: Also das ähm, denke ich auch. Man muss bei der Planung muss man ganz stark berücksichtigen, wo habe ich die Einstände und wie möchte ich sie bejagen. Beziehungsweise wie jage ich überhaupt. Da ist natürlich auch der Hundeeinsatz ganz, ganz gewaltig wichtig. Es gibt ja nun die, die Hundeführer, wo ich mich zuzähle, die gerne mit ihrem Hund durchgehen. Wo der Hund äh, nah jagt, sage ich mal, führerbezogen jagt und nicht so weit geht. Und es gibt auf der anderen Seite gibt die Standschnaller, die selbst Standschützen sind und äh, dann ihre vorwiegend Bracken sind es ja. Schnell und die dann selbstständig jagen. Beide Jagdarten haben ihre Berechtigung. Das ist absolut, muss man da wieder sagen, individuelle Revierverhältnisse, die muss man sich anschauen und dann entscheiden. Wenn ich einen großen, Forst, großes, großen Forstbetrieb habe mit 2000, 3000 Hektar und da habe ich überwiegend Standschnaller, dann ist das genau die richtige Art des Jagens. Du hast es schon gesagt mit dem vorhin mal im Vorgespräch.
0: Ja, es geht halt um die Wildarten. Mit ne? den
1: Wildarten, genau. Dass da, wenn du primär Rotwild oder, oder Rehe bejagen willst, wie im Forst, ähm, dann ist das mit den Standstellern wunderbar, die dann fährten treu jagen und so weiter und auf dem großen Gebiet. Richtig. Wenn du aber überwiegend Sauen jagen willst, und das ist auch der meisten privaten Jagd so, ähm, dann ist es sinnvoller, dass du wirklich mit führerbezogenen Hunden in die Einstände reingehst, und zwar nur in die Einstände reingehst und da Radau machst. So, Und das ist nämlich, was habe ich aus eigener Erfahrung in manch einem Revier erlebt, dass man da als ähm, Treibergruppe durch den Hochwald geschickt wird, teilweise sogar ausschließlich durch den Hochwald geschickt wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fühle ich mich als Hundeführer veräppelt. Ich will mit meinem Hund in die Einstände reingehen, in die Brombeerdeckung und den Sauen nachstellen. Äh, ich muss mit meinem Hund nicht im Hochwald spazieren gehen auf einer Yacht. Das ist absolut sinnlos. Ähm, also, wie gesagt individuelle Revierverhältnisse muss man sich anschauen, dann muss man gucken und entscheiden, was will ich für Wildarten bejagen und okay. dann kann man entscheiden, mit welchen Hunden jage ich und wie. Und ähm, also da kann man auch wirklich, muss man auch wirklich immer wieder betonen, dass es wichtig ist, dass man sich auch gute Hundeführer aussucht beziehungsweise gute Hunde. Also ähm, nichts gegen Meuteführer. Um Gottes Willen, es gibt sehr, sehr gute Meuten. Habe ich selber auch schon erlebt. Aber ich habe auch schon schlechte Meuten erlebt. Und nur weil da einmal Meute irgendwo auf dem Anhänger drauf steht heißt es noch lange nicht, dass das äh, wirklich ein Erfolgsrezept für eine gute Drückjacht ist. Ne? Also ich habe reichlich Hunde erlebt, die extrem überjagen, die dem ersten Reh hinterherjagen und dann im dritt, äh, drittnächsten oder viertnächsten Revier auftauchen. Da kann ich wenig mit anfangen. Wenn ich die Durchschnittsgröße eines Reviers betrachte, in dem wir heute jagen, das sind vielleicht 300, 400, 500 Hektar bejagte Fläche, dann brauche ich kurzjagende Hunde, die auch mit dem Hundeführer zusammenjagen, wo der Hundeführer dem Hund zeigt, hier ist der Einstand, hier gehen wir rein und nicht weiter.
0: Klar, wenn wir in diesem Beispiel bleiben, was du gerade aufgemacht hast, dass wir sagen 400 Hektar, 300 Hektar, Privatrevier, hauptsächlich gilt es den Saun, Rehe, äh, vielleicht Rotwild, Dammwild werden als als Beifang, sage ich mal, überspitzt mitbejagt, bin ich vollkommen bei dir, dann würde ich auch äh, den, den Hundeführer, der mit seinem Hund äh, durchgeht, bevorzugen. Ähm, bei großen Flächen, ganz klar, kann man auch mit Standschnallern jagen, wie der Forst es einfach macht, da geht es aber auch wie gesagt, um andere Wildarten, also
1: das ist einfach so. Ja. Ja, das ist so viel zum Hundeeinsatz. Ähm, ich hoffe, da habe ich jetzt keinen Meuteführer mit äh, zu sehr beleidigt mit meiner Aussage, aber ich glaube auch der ich ein oder andere Meuteführer wird auch selber wissen, dass es da ähm, bessere und schlechtere gibt, wie allgemein im Hundelager, wie allgemein auch im Jägerlager. Es gibt immer, ähm, ja, immer bessere und schlechtere. Und man muss halt einfach, man muss halt einfach sagen, wir, wir, wir müssen... Ähm, ja, spezifisch auf das Revier bezogen müssen wir eine gute Lösung finden und gute, gute, Hunde finden. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da, dass man da nicht irgendwen nimmt. Ne? Und es ist auch so, gute Hundeführer, die sind ja früh in der Saison ausgebucht. Die haben ja. ihren Terminplan, ja. der wird schon in der laufenden für fürs nächste Drückjagdjahr äh, gefüllt. Ja, und ähm, wenn man jetzt versucht, als Revierinhaber ähm, eine Woche vor Drückjagdbeginn Hunde zu organisieren, da kriegt man zwar noch welche. Aber das sind dann nicht unbedingt die Besten. Ne? Das muss man einfach, da muss man mitleben. Und ähm, teilweise kosten gute Hundeführer auch Geld. Ähm, das ist, ähm, das, da mag ich mir kein Urteil darüber abgeben, ob das jetzt äh, sinnvoll ist oder nicht, da Geld für zu nehmen. Aber legitim ist es in jedem Fall. Und ähm, im Fall von guten Hundeführern ist es auf jeden Fall auch gut investiertes Geld.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Also ich sag, ich sag mal Versicherung, also Absicherung der Hunde durch das Revier halte ich für durchaus sinnvoll und auch eigentlich eine Pflicht. Das sollte selbstverständlich sein. Sei es dadurch, dass man, wenn man keine Versicherung abgeschlossen hat, dass der Jagdpächter respektive dann die, die Jagdgemeinschaft dann dafür gerade steht, wenn am Ende des Tages was mit einem der Hunde ist. Ob sie entlohnt werden, das muss man immer abhängig davon machen, finde ich, wie professionell das Ganze auch ist und welche Kosten damit verbunden sind. Wenn mhm. einer einen, seinen Hund mitbringt, weiß ich nicht, ob, das, äh, ob, da, ob da eine Bezahlung schon Pflicht ist. Wenn einer, Pflicht, Pflicht oder nicht. Wenn einer 10, 15 gut eingejagte Hunde mhm. mitbringt, dann ist das ein ganz anderer Schnack. Dann, ist das auch, dann sprechen wir da auch schon aus meiner Sicht von Arbeit, das ist nicht mehr nur Hobby.
1: Man muss einfach sagen, es ist noch nicht mal professionelle Meuteführer mit einer großen Meute, die auch wirklich vielen Drückjachten sind, die verdienen damit ja nicht ihr Geld. Nein. Das ist in der Regel, das muss man wirklich immer wieder betonen, eine Aufwandspauschale, die sie da bekommen, wenn ja. sie was verlangen. Das sind ein paar hundert Euro maximal. Äh, so, Damit sind vielleicht die Futterkosten, Tierarztkosten, Reisekosten des Hundeführers äh, gedeckt, mehr aber auch nicht oder Spritkosten besser gesagt. Ähm, mehr deckt das nicht ab, ne? Das muss man wirklich sagen. Und jeder Hundeführer macht das ja auch aus einer gewissen Leidenschaft heraus. Wenn ein Hundeführer auf eine Drückjacht geht und mit seinem Hund zusammen durchgeht, äh, dann hat er Spaß daran, auch ein Standschnaller hat Spaß daran an der Jacht. Natürlich, der steht da selber noch und, und äh, möchte natürlich auch selber gerne eine Strecke machen. Da hat er sowieso Spaß dran, ist ja ganz verständlich. Ähm, aber man kann jetzt nicht erwarten, dass ein Hundeführer, das ist für einen Hundeführer, Arbeit ist oder dass es etwas Unangenehmes ist, der hat da Freude daran, so wird er das nicht machen.
0: Gut, aber das setze ich, bei, das setze ich bei, bei einem Job auch bei vielen voraus. Ich hoffe, dass viele von Ihnen da draußen auch den Job gerne machen, den Sie da gerade tun äh, und trotzdem dafür Geld kriegen. Ja, ähm,
1: aber das ist ja, da steht man in Lohn und Brot, das ist ja noch was anderes, als wenn man in richtig, seiner Freizeit ganz klar. etwas macht und ganz da klar. vielleicht einen Oberlust für bekommt, äh, ja. um da seine Kosten zu decken oder ne? um seine Auf Aufwandsentscheidung zu bekommen. Ja, das war das Hundethema. Ähm,
0: ja, jetzt hat man, man alles machen? geplant, jetzt sind die Hunde gut eingesetzt, die Treiben sind auch kurz, sodass, es, sodass die Schützen ihr Bestes geben können. Ähm, jetzt muss aber noch die Ausrüstung passen. Wird ja immer viel darüber diskutiert welche Visierung
1: auf den Waffen ist. Richtig. Darf ich dir trotzdem noch mal ins Wort fallen? Weil eine Sache haben wir vergessen. Da bist du, nämlich der absolute Spezialist für. <lacht> es geht um Drückjachtböcke. Ah, ja. Die natürlich ganz entscheidend sind bei einer Drückjacht. Ähm, da wollten wir noch kurz was zu sagen. Der Markus hat nämlich den Zimmermannshammer in die Hand genommen und äh, hat Hand in Rekordzeit Drückjachtböcke gezimmert. Richtig. Hau mal raus, Markus. Was hast du da geleistet?
0: Also... Wir haben jetzt auch die Situation gehabt, dass bei dem Revier, das ich betreue, die Pachtzeit verlängert wurde. Und wir standen jetzt vor der Frage, was machen wir mit, den, mit dem Revierteil, wo wir die Drückjacht abhalten. Und wir haben uns dazu entschieden, da jetzt nochmal kräftig zu werkeln. Und die schützen, wenn möglich alle, das ist aber mein Wunsch für dieses Jahr, weiß ich noch nicht, ob wir es schaffen. Auf jeden Fall ist es mal das Ziel, alle Schützen auf Drückjagdböcke zu kriegen hat einfach den Vorteil der Sicherheit, muss man ganz klar so sagen und auch der Übersicht, also ich, ich wage zu behaupten, dass ein Schütze, der auf einem Drückjagdstand steht, tendenziell mehr Beute macht, als einer der auf dem Boden steht, wenngleich das natürlich vom Stand und vom Schützen abhängt, aber die Übersicht ist in der Regel besser und äh, der Schütze muss sich auch weniger Gedanken um sicheren Kugelfang machen, einfach weil diese 1,50 Meter, 50, 2 Meter äh, Höhe, wo er schon steht als natürlicher Winkel in Richtung Boden steht. Schon gegeben werden. Und da haben wir jahrelang, das habe ich auch so gemacht, haben wir immer, wie du wahrscheinlich auch, drückjachböcke aus Rundhölzern gemacht, also aus Stangen, die wir selbst im Wald gemacht haben. Das funktioniert problemlos, ist auch kostenfrei im Regelfall, wenn man sich gut mit seinem Fährpächter oder beziehungsweise dem Waldbesitzer versteht, haben wir die daraus gebaut. Und jetzt sind wir aber hingegangen, haben ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben Material gekauft. Also wir sind jetzt dazu hingegangen, dass wir das komplette Material für die Böcke vom Sägewerk geholt haben, sprich, wir haben mit Kanthölzern gebaut und mit Brettern alles zugeschnitten und ähm, da sprechen wir von einer ganz anderen Zeit, also ich hätte es selber nicht, selber nicht für möglich gehalten, aber wenn man da ein eingespieltes Team hatte und das waren wir nach dem, ich glaube, 10. oder 11. Drückjagdbock waren wir wirklich äh, richtig gut eingespielt und wenn die Drückjagdböcke dann noch alle äh, exakt gleich aus sind, aussehen, sodass man immer exakt alles gleich auf Länge schneiden kann, dann geht sowas ratzfatz, also dann sprechen wir davon, äh, ich sag mal, von 30 Minuten, dann ist ein Drückjagdbock fertig. Ähm, Kosten irgendwo im Bereich 50 Euro mit allem, mit Schrauben und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kurs und äh, zumindest für den, äh, der die Zeit dazu hat oder, oder irgendwelche Mitgeher hat, die, die wie ich das auch gerne machen in der Freizeit, mit ein paar Kumpels das am Wochenende zu machen, für den ist das aus meiner Sicht genau die richtige Lösung. Ähm, ich würde das nur jedem empfehlen und wir haben in der kommenden Ausgabe, vielleicht noch als Ankündigung, haben wir auch nochmal ein Beispiel, wo unser ähm, Autor Werner Siebern 10 äh, Drückjagböcker an einem Tag baut. Ich weiß gar nicht genau, mit wie vielen Leuten. Auf jeden Fall. 100. <lacht> Gut, das wäre jetzt keine gute Leistung, aber nein, das zeigt nochmal, dass man, selbst wenn man jetzt merkt, ach Mist, Anfang Oktober bin jetzt schon deutlich zu spät, aber wenn ich den einen Samstag vielleicht noch Zeit habe und dann nochmal den Folgesamstag, um die auch rauszufahren ins Revier, dann kann man da
1: auch noch auf den letzten Drücker nachbessern. Und Sag gerade nochmal so die, die Kenndaten dieses Drückjagdbockes: so Höhe, ist das fitterungsbestelliges also Holz, höher ist quadratisch
0: ist er, oder dreieckig? Ne, wir sprechen da jetzt also von, von normalen Drückjagdbock, also viereckig, mit vier Bodenpfosten 2,50 ähm, Meter 50 hoch Bodenhöhe ist dann 1,50 Meter 50, also Meter Brüstung oben drüber noch ähm, alles aus Fichte gebaut, einzelne, einzelne Lärchenstangen sind dabei, das war aber mehr oder weniger Zufall, auch gar nicht von uns gewollt ähm, ja Wirklich es ist kein, kein imprägniertes Holz? Kein imprägniertes Holz, ganz einfach macht so. Macht ihr irgendeine
1: Imprägnierung? Oder? Wir
0: überlegen jetzt noch, ob wir wie sie stehen im Moment noch alle auf dem Hof, ob wir sie noch einmal hier streichen, weil ich glaube, wenn man sie dann einmal im Wald hat, dann ist es deutlich zu spät, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Jetzt mhm. überlegen wir und vor allen Dingen überlegen wir auch noch, ob wir sie einmal auf dem Bodenaufstandsfläche mit hier Kaninchen, Draht mhm. äh, zäunen, damit man halt bedingt durch Moos und, und alles, was sich jetzt bildet, dass die Schützen da nicht drauf ausrutschen. Mhm. Aber ansonsten
1: sind die eigentlich so fertig. Alternative zum Imprägnieren wäre natürlich auch mal oder zum witterungsbeständigen Holz, dass man sie nach der drückjagd oder nach der Drückjagd wieder einsammelt, wenn man den Platz hat irgendwo oder einen Bauern kennt, der irgendwo eine Scheune hat, wo er den Platz hat, dass man die alle wieder da unter, äh, unter Dach stellt dann halten sie natürlich deutlich länger. Ne?
0: Klar, ist natürlich doppelte Arbeit und wir müssen auch für uns sagen, dass wir Drückjagdböcke, also nicht nur für Drückjagd nutzen, ganz klar. Also wir haben jetzt gerade was, was ähm, die, die Feldbewachung von Weizen ja. war in diesem Jahr nicht so schlimm, Mais war deutlich schlimmer, mhm. ähm, da stellen wir die Sitze dann kurzerhand auch um. Also mhm. die sind mit zwei Mann locker zu tragen. Ähm, wenn man dann noch einen passenden Anhänger dazu hat, dann werden die gerade draufgepackt und dann kann man sie... Da, wo es brennt, an den Mais fahren und hat einfach einen besseren, das ist einfach besser als auf dem Boden zu sein, ganz mhm. klar. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja. So ja, man spart machen. auf jeden Fall eine Menge Geld. Ne? Also ich glaube, wo fangen jetzt so im äh, kommerziellen Bereich ein Drückjagdblock an, so bei 80, 90 Euro?
0: Ja, ich würde fast noch mehr sagen. Ich hätte jetzt auch so gesagt, irgendwas im Bereich 100, 110 Euro. Ich weiß aber jetzt nicht ganz ich genau. Ich denke, man es muss kommt Angebote ein Stück an. an, an ne?
1: Wenn man dann 10 auf einmal kauft, ja. dann kriegt man einen besseren Kurs. Äh, aber man kann auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Und wenn man zu zweit, zu dritt äh, da zusammen etwas zimmert an einem Samstag, dann macht das ja auch Spaß.
0: gleich man natürlich die Arbeitskosten nicht rechnen darf. Aber das dürfen das wir, glaube nicht. ich, bei der Jagd äh, sowieso meistens nicht. weil <lacht> Exakt, ja.
1: äh, weil dann frisst das alles schnell die, ja. das Geld auf. Gut, du darfst jetzt gerne nochmal das Intro sprechen für die Ausrüstung. Als Inhaber
0: <lacht> des Ausrüstungsressorts möchte ich natürlich noch gerne auf die Visiereinrichtung von Drückjachtwaffen äh, zu sprechen kommen. Ähm, weil immer wieder wird ja darüber diskutiert, der Markt hat dann natürlich auch alles... Alles hält er natürlich alles bereit. Swarovski hat sogar, ich glaube, dieses Jahr auf der IWA die 0,75-fache Vergrößerung vorgestellt, um ein riesiges Seefeld zu haben für den Schützen. Ähm, da aber die Frage, was für eine Visierung brauche ich überhaupt auf der, äh, der Drückjagdwaffe, weil der Jungjäger fühlt sich, glaube ich, vollkommen überfordert. Er weiß gar nicht mehr, was er kaufen soll.
1: Ich glaube, dass der Jungjäger genauso wie der alteingesessene Jäger gern die eierlegende Wollmichsau hätte. Als Alternative ähm, zehn verschiedene Waffen, für jede Situation die richtige. Äh, das ist immer eine Sache der finanziellen Möglichkeiten. Man kann sich natürlich für, jede, für jeden Stand, für jede Art, Jagdart die spezielle Waffe konstruieren, Aber man muss ganz klar sagen, die eierlegende Wollmilchsau gibt es wie in allen Fällen im Prinzip nicht. Ähm, also meiner Meinung ist es so, dass das Optimum für eine Drückjacht sicherlich ein Drückjacht zielfernrohr ist, das heißt nicht umsonst Drückjacht zielfernrohr es hat in der Regel eine Vergrößerung von 1-4-fach, 1-6-fach, teilweise 1-8-fach. Richtig, Sorowski hat sogar schon die Negativ-Zoom eingeführt mit 0,75-fach, um das Sehfeld noch ein bisschen zu erweitern. Stichwort Seefeld, das ist eben das große Thema dabei, schreibt unser Ausrüstungsexperte Norbert Klubs auch immer sehr gerne, dass da äußerst viel Wert drauf gelegt werden muss, wie groß das Seefeld ist. Bei Spitzengläsern der Spitzenoptiken liegt das Seefeld dann bei einfacher Vergrößerung Pi mal Daumen bei ich sag mal 38 bis 45 Metern oder 42 Meter irgendwie so um den Dreh herum. Wenn man ein ganz schlechtes Fabrikat hat, kann das auch nur bei 25 bis 28 Meter liegen. Ähm, so und ähm, ja, entscheidend ist dabei natürlich, man hat einfach mehr Seefeld. Wenn jetzt Sauen auf kurze Distanz kommen, gerade auf einer Schneise auf 10 Meter und man geht dann in Anschlag und hat dann ein Seefeld von 42 Meter, ist es natürlich optimal, wenn man möglichst viel von dieser Rotte einsehen kann. Aber bin ich denn nicht auf
0: 10 Meter deutlich besser mit dem Rotpunktvisier bedient?
1: Ähm, je näher die Sauen sind, sage ich mal, ähm, desto eher kommen die Vorteile eines Rotpunktvisiers natürlich zur, zur, zur Geltung. Ähm, unbedingte Voraussetzung ist allerdings, dass man auch wirklich mit beiden, offen, äh, beiden Augen offen schießen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich persönlich habe das Problem, dass ich ähm, Rechtsschütze bin, aber mein Führauge das linke ist. Das heißt, wenn ich beide Augen offen habe, gucke ich von der Seite auf meine Visierschiene drauf und kann eben nicht durch das Visier durchgucken bzw. durch Zielfernrohr. Das heißt, ich muss immer mein linkes Auge zukneifen. Für mich bringt ein Rotpunktvisier daher relativ wenig, ähm, weil wenn man beide Augen offen hat und dadurch schießen kann, da hat man natürlich das komplette Seefeld. Das ist überhaupt nicht eingegrenzt. Ich sehe den kompletten Bereich, den ich auch sehe, wenn ich nicht durchs Visier durchgucke. Das ist das Ideale daran. Der große Nachteil von so einem Rotpunktvisier ist natürlich, dass ich keine Vergrößerung habe und dadurch eben auch nicht wirklich ansprechen kann. Wenn ich nur auf Sauen jage, ähm, mag das noch ganz gut funktionieren, gerade auf Kurzdistanz, aber wenn auch weibliches Rehbild frei ist, wenn auch Hirsche Klasse 3 frei sind, wenn ich einen Sechser ansprechen will oder einen Achter und gucken will, ob da vielleicht eine Krone oben drin ist, dann wird das schon hakelig auf einer Distanz von 50, 60 Metern. Und äh, da habe ich eben dann den großen Vorteil bei einem Drückjagd-Zielfernrohr, was ich von vornherein je nach Stand einstellen kann auf einfache Vergrößerung, auf dreifach, was auch immer, wie ich da persönlich am besten mit zurechtkomme, da kann ich dann auch mit ansprechen. Hat auch den Vorteil, wenn ich ein Stück wild krank geschossen habe und das tut sich vielleicht 100 Meter weiter nochmal nieder, äh, kann ich nochmal hochdrehen und einen deutlich sicheren Schuss anbringen als mit einfacher Vergrößerung. Von daher unterm Strich. Ähm, Natürlich kann ich auch mit einem 6x42 Glas mit Absehen 1 mit einer alten Waffe zur Drückjacht gehen. Nur da werde ich meine Schwierigkeiten haben, auf kurze zu schießen. Äh, also ein Drückjacht-Zielfernrohr ist schon sehr, sehr sinnvoll. Das ist eine Investition, die ich jedem Jäger, äh, wo ich jedem Jäger zu raten würde. Ähm, das Mindeste, was man machen sollte, ist ein Universal-Zielfernrohr mit einem Vergrößerungsbereich von 2-10-fach Pi mal Daumen. Weil zweifach ist schon recht niedrig. Natürlich habe ich damit nicht 42 Meter Seefeld. Das ist klar. Aber ähm, aus persönlicher Erfahrung kann ich auch sagen, man steht jetzt nicht so oft an einer engen Schneise, wo die Sauen dann so auf kurze Distanz kommen, dass ich es unbedingt brauche. Also ich persönlich stand öfter im Hochwald irgendwo, wo ich relativ weiten Blick habe und wo man Wild dann auch mal auf 40, 50 Meter beschießt anstatt auf 10 Meter.
0: Ja, ich muss das persönlich auch sagen, also meine, meine Ausrüstung heute ähm, besteht aus einem Rotpunktvisier und einem variablen Zielfernrohr, zwei- bis zwölffach, glaube ich. Ähm, lange Jahre habe ich nur mit einem Rotpunktvisier auf Drückjachten gejagt und ich habe genau deshalb mir ein Zielfernrohr im Bereich zweifach zugelegt, nach unten hin im Zoom, weil ich halt den Fall oft hatte, Rebelt war freigegeben und da muss man halt erstmal erkennen, dass das ein weibliches Stück ist, wenn wir da über Entfernungen von 60 Meter, 70 Meter mal reden. Also da kann mir auch keiner erzählen, wenn man kein Fernglas dabei hat und das nehme ich persönlich nicht gerne mit zur Drückjagd. Ich will über die Waffe ansprechen, weil man einfach die Zeit nicht hat, um das Fernglas zu nehmen und dann die Waffe. Deshalb habe ich die Kombination so gewählt, dass ich ähm, mir das äh, Rotpunktvisier, ist ja meistens nicht groß, also gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern, aber das ist ja relativ klein, das habe ich in der Jackentasche dabei mhm. ähm, und das kann ich auf dem Stand einfach wechseln. Wenn ich jetzt sage, wenn ich sehe, ich stehe auf einer ganz engen Schneise, dann kann ich das Rotpunktvisier nehmen. Ansonsten nehme ich halt mein gewohntes Zielfernrohr, was ich ganz auch für einen Ansitz nehme, 2 mhm. bis 12 mal 50 glaube ich oder so weiter und damit bin ich gut bedient. Natürlich für Leute, die... Ich denke, was weiß ich, 20 Drückjagden im Jahr machen, da lohnt sich wahrscheinlich auch ein im Rohr. wenn da meine Passion liegt, ganz klar, dann habe ich die beste Ausrüstung mit so einem
1: Glas hm. gefunden. Ja. Was vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist die offene Visierung, die Drückjagdvisierung. Ähm, viele moderne Waffen verfügen über so eine spezielle Visierung, die wirklich gut farblich abgesetzt ist, äh, die wenigsten nutzen sie kann ich jedem mal zu raten, das mal auszuprobieren auf dem Schießstand, wie da, die, wie, da die, der Treffersitz ist, sag ich mal, ist auch einstellbar in der Regel, je nach, je nach Laborierung und damit habe ich natürlich, wenn, ich, wenn die Waffe wirklich gut liegt und das ist eine Grundvoraussetzung dabei, weil ich habe eben nicht die Situation wie beim Zielfernrohr oder beim, beim Rotpunktvisier, dass ich da nur zwei Ebenen habe, der Leuchtpunkt ja, ja. und das Stück Wild, sondern ich habe drei Ebenen. Ich habe das Wild, ich habe die Kimme und ich habe das Korn und ich kann im Prinzip gar nicht alles zusammen scharf sehen, das ist das, das Auge gar nicht so in der Lage beziehungsweise das Gehirn. Von daher bin ich absolut darauf angewiesen, dass das passt, dass die Waffe im Anschlag ist, genauso wie bei der Flinte ja. und dass es passt, dass sie nicht mehr korrigieren muss. Und dann ist das eine ganz feine Sache, wenn man da geübt drin ist, gerade auf einer Schneise, ähm, wird man da gute Ergebnisse mit erzielen.
0: Ja, aber da brauche ich ganz klar darauf, das unbedingt mal auszuprobieren, weil ich, wenn, wenn ich jetzt persönlich da mal sagen würde, ich, ich müsste das machen, ich wüsste erstens nicht, wo meine Waffe über Kimo und Koron hinschießt, das ist schon mal das Problem Nummer eins. und mhm. Problem Nummer zwei ist, ich bin noch nicht geübt da drin. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt aus dem Stehgreif kann,
1: ja. deswegen... Absolute Grundvoraussetzung, bitte nicht einfach bei der nächsten Drückjagd Glas abnehmen und mal ausprobieren, sondern vorher auf den Schießstand und wirklich gucken, wo das hinschießt. Ähm, ja, genau das Thema übrigens Brennecke. Wir, wir grade, ich habe es gerade ja. vor, vor einer Woche noch
0: gemacht, gar nicht für die Drückjagd, sondern ging es um was ganz anderes. Da habe ich mal mit meinem äh, relativ neuen Drilling ähm, ich mal geguckt, wo die Brennecke hinfliegt. Und es ist nicht so, dass man annehmen kann, dass sie immer genau da sitzt, wo auch die Kugel sitzt, sondern wir sprechen da von Abweichungen, 10 cm und mehr. Ähm, das ist schon relativ viel und man muss noch bedenken, die fliegt auch viel langsamer als eine Kugel, sprich die Vorhaltemaße, das, die sind komplett anders mhm. und da wage ich einfach zu behaupten, dass das wenige schützen können. Wenn man das nicht geübt ist, da kann man nicht einfach äh, Brennecke reinstecken,
1: wie es oft gemacht wird, glaube ich leider, mhm. äh, und damit jagen geht auf der Drückjagd. Ja, das ist glaube ich generell, man, man erlebt es leider immer wieder, jeder von uns kann mindestens eine Geschichte erzählen von irgendeinem Drückjagdteilnehmer, den wir selbst erlebt haben, mit der einen Beutel Munition dabei hat, mit unterschiedlichen Projektilen vorne drin. Da kann man froh sein, dass das wirklich alles noch ein Kaliber ist und er sich da nicht selber bei gefährdet, was er da reinstopft. aber es ist wirklich, es ist unfassbar mit welcher Unkenntnis da teilweise vorgegangen wird und Leute meinen, ich kann auch da reinstoppen, was ich will, das ist Hauptsache, das ist die 8,57, das schießt schon dahin und was man manchmal so hört, ist ja für die rücklacht reicht ja. ja. Also das ist äh, wirklich mehr als bedenklich, so eine Einstellung und äh, da fragt man sich, wo die eigentlich beim Yachtscheinkurs beim Thema äh, Ballistik aufgepasst haben oder eben nicht. Also da bitte auch der Rat an alle, ähm, schießt eure Waffe selber ein, auch wenn ihr vom Büchsenmacher die Waffe einschießen lasst, Geht auf den Schießstand vorher, guckt, wo sie hinschießt, ähm, guckt, was sie für einen Streukreis habt damit ähm, und äh, sieht bitte zu, dass ihr mit nur einer Laborierung und am besten noch einer Losnummer äh, auf die Yacht geht und nicht mit unterschiedlichsten Laborierungen.
0: Aber zum Abschluss vielleicht noch was, wo wir immer wieder drüber sprechen, äh, jedes Jahr aufs Neue. Thema Freigabe oh, ja. Freigabe bei Drückjachten ist immer ein heißes Thema, ich habe die Diskussion selber schon äh, mit Vater und Co. auch schon gehabt ähm, sei es bei Rehwild, bei Saun, äh, da willst du dich drüber auslassen bei Rehen <lacht> ist aber jedes Mal äh, die Frage, werden denn äh, Kitze, äh, männliche sowohl männliche als auch weibliche Kitze freigeben, ich kann selber sagen ich schieße auch gerne Böcke, muss ich ganz ehrlich sagen, mir macht das auch Spaß aber ähm, auf Drückjachten zu sagen, wir schießen nur weibliche Kitze, das halte ich für hochbedenklich und ich werde da auch immer etwas umgehalten, weil ähm, ich behaupte, nur, aber sehr zurück. Nur, die wenigsten, nur die wenigsten können das in den, in den Drückjagdsituationen, wie wir sie kennen, einfach auch ansprechen. Also da kommt eine Ricke mit einem sichtbaren Kitz hinten dran, groß und klein, wo ich mir sicher bin, das ist ein Kitz. Jetzt muss ich aber auch noch unterscheiden, ob das männlich oder weiblich ist, wenn ich das als, 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 Jagdveranstalter, als, äh, ja, als Jagdveranstalter sage, dass ich da nur... Bock, dass ich da nur Rickenkitze liegen haben will, dann muss ich ganz klar damit rechnen, dass ich meine Strecke deutlich schrumpfe von mir aus, weil nur die wenigsten Jäger werden dann schießen in solchen Situationen.
1: Das muss man ganz klar so sagen. Das ist so, ja. Hinzu kommt, dass man sowieso bei den meisten Revieren von einem sehr verschobenen Geschlechterverhältnis sprechen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine generelle Freigabe bei den Kitzen und beim weiblichen Wild, Wild da ist, deutlich mehr weibliche Stücke auf der Strecke liegen als männliche. Richtig. Von daher sollte man das vielleicht auch wirklich nicht ja, zu kritisch sehen, wenn man Kitze beiderlei Geschlechts freigibt. Na.
0: Aber Thema Saunen. Saunen gibt es ja auch wieder die unterschiedlichsten Freigaben. Wir bewegen uns ja in den meisten Revieren zu einer generellen Freigabe. Außerführende Bachen ist ja mhm. oftmals. Dann kommen aber noch die Besonderheit der Keiler dazu, ja. wo ab und an auch mal die Äußerung, bitte nur reife Keiler fällt. Ja. Sehr interessante Äußerung. Das Was fällt mir
1: gerade schon der Kamm. <lacht> 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 Nein, man muss natürlich vorsichtig sein jetzt mit diesen Aussagen, weil ihr Freigabe liegt natürlich generell im Hoheitsgebiet des Pächters Alles und es ist ein gutes Recht, als Jagdausübungsberechtigter, der die Musik da bezahlt, auch die Musik zu bestimmen. Das ist so, ähm, Aber ich persönlich bin halt der Meinung, dass der Ersatz, bitte nur reife Keiler, ähm, schwer in die, in die Realität irgendwie tr zu transformieren ist, weil ähm, ich meine, Keiler anzusprechen aufs Alter ist. Äh, Sogar bei Tageslicht, sogar im Gatter, wirklich eine schwierige Sache, ein Keiler kann zehn Minuten vor mir stehen, zehn Meter vor mir im Gatter und ich kann euch nicht sagen, wie alt er ist. Und wenn Leute das können, dann ziehe ich meinen Hut davor, dann müssen sie übermenschliche Fähigkeiten haben. Es ist wirklich allgemein bekannt und bewiesen, dass ein Keiler post mortem äh, nur anhand vieler Parameter, die am Unterkiefer festgestellt werden, auf sein Alter ungefähr äh, geschätzt werden kann. Und natürlich gibt es Anhaltspunkte, die eher für einen Reifenkeiler sprechen, als für einen jungen Keiler. Genauso wie das bei den Böcken auch der Fall ist. Aber in einer Drückjagdsituation, wo ich den, vielleicht ein Zeitfenster von zwei, drei Sekunden habe, maximal, wo ich ein Stück Schwarzwild sehe, da zu entscheiden, ob es wirklich ein reifer Keiler ist oder nicht, ist für mich äh, eine Geschichte, die ins Reich der, der Fabeln gehört oder wo auch immer hin. Also entweder gebe ich Keiler frei oder ich gebe sie nicht frei. Das ähm, ist meine persönliche Meinung. Ich bin natürlich kein Yachtherr. Deswegen werde ich das wahrscheinlich nie äußern können, diese, diese Aussage. Aber also, wenn jemand sagt, bitte nur reife Keiler, dann muss er genauso wie bei einem Rehwild eben damit rechnen, dass kein Keiler auf der Strecke liegt, weil Leute einfach Angst haben, dann zu jungen Keiler zu, zu, zur Strecke zu bringen. Und da kommt auch noch hinzu, wenn denn einer liegt, wer entscheidet denn dann bitte, ob der reif ist oder nicht? Ne? Ich meine, da gibt es genug Leute, die dann um so ein Schwein herumstehen und dann sehr schnell ihrer Meinung fällen und äh, da wissen die Leute ganz schnell, ob der vier Jahre ist oder fünf, wie sie das alle feststellen wollen, ich weiß es nicht, aber ja, offensichtlich gibt es da Jäger, der
0: schon erlebt. Ähm die, die meisten werden dann ganz schnell von dem Körpergewicht, also von dem Brettgewicht ja. dieses Stückes äh, ja. geblendet und wenn dann, wenn wir dann von einem Gewicht von über 100 Kilo reden, dann ist er in der Regel reif für viele Jäger. Ja. Dass die Sau unter Umständen nur zwei Jahre alt ist oder vielleicht sogar anderthalb Jahre, wenn die gut Futter hatte,
1: dann... Mhm. Ähm, das will halt keiner sehen in dem Moment, das ist ganz klar so. Ja, naja, und ich glaube halt, es ist auch wirklich jetzt ein bisschen, bisschen äh, nicht mehr so zeitgemäß, wenn wir jetzt von einem hauenden Schwein sprechen und so weiter und nach bestimmten Altersstufen, wenn wir sagen, ein Keiler muss mindestens fünf oder sechs Jahre alt sein, bevor er reif ist, äh, das ist, glaube ich, bei der Saunenschwemme, die wir haben, nicht mehr ganz zeitgemäß. Und natürlich können wir sagen, wenn, ähm, wenn er eine gewisse Quaste hat, wenn, der, wenn er ähm, eine gewisse Masse hat im Körper, wenn er eine gewisse Gewehrlänge hat, das wirklich da rausguckt, das sind schon alles Anhaltspunkte, die da eher für ein reiferes Stück sprechen, aber es sind wirklich Anhaltspunkte. Es, ist kein, es gibt keine ultimative Möglichkeit am erlegten Stück zu sagen, dieser Keiler ist x Jahre alt geht nicht. Zumal nur die wenigsten
0: Jäger in der freien
1: Wildbahn auch mal einen Reifenkeiler gesehen haben. Da, da reihe ich, ich mich gut. genauso gut ein. Ja. Ne? Das hm. muss
0: man ganz klar so sagen.
1: Und Wildbrettgewichte, da muss man auch zu sagen, das hängt ja sehr stark von der Region ab. Das es gibt Regionen nicht. in Deutschland, da haben Überläufer schon 100 Kilo ja. und es gibt andere Regionen, da hat ein ausgewachsener Keiler maximal 60 Kilo. Das hängt sehr von dem Fraß ab, was da für Bedingungen herrschen. Also ähm, ja. Da lässt sich wirklich kein Pauschalurteil fällen. Aber wie gesagt, äh, Freigabe ist eine Geschichte. Das liegt im Hoheitsbereich des Pächters. Es ist ein gutes Recht zu sagen, ich gebe Füchse frei oder auch nicht. Richtig. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass man bei der Freigabe nicht allzu viel Einschränkungen machen sollte, um den Jägern den Spaß nicht zu nehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr bunte Strecke zu haben, um mehr auf der Strecke zu haben. Äh, dass führende Bachen natürlich tabu sind, ist völlig klar. Das habe ich aber auch noch nie anders gehört. Ja. Ähm, und da sollten wir uns auch im Rahmen der ASP nicht von beirren lassen und da andere Freigaben geben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Schlusswort, äh, dass wir, die Botschaft sollte sein, dass wir alle Freude an, der, an den kommenden Yachten haben, die jetzt vor uns stehen. Und dass wir da vor dem Hinblick der, der Drohnen in ASP, die ja leider nur noch 60 Kilometer vor deutscher Grenze in Richtung Belgien gerade ist, ähm, dass wir da auch kräftig zuschlagen. Also da sollten wir hier uns auch nicht zurückhalten. So, solange das alles in die Freigaben passt, sollten wir auch Beute machen. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss für den Podcast. Mit Freude
1: zur Beute. Mit Freude zur Beute. Und wer die Zeit noch findet, bitte ins Schießkino. Gehen. Das noch als Abschluss. Das kann man auch in der laufenden Saison übrigens sehr gut machen. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DOZ nicht
0: nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei. <lacht>